0: Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear, Franzugo no Kikitori pour un nouvel épisode de niveau intermédiaire. Alors, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va pas mal du tout. Même si même si même si nous avons perdu la finale de la Coupe du monde la nuit dernière contre l'Argentine. Alors, je dis nous, bien entendu, je n'étais pas personnellement sur le terrain. Mais quelque part, je considère, j'ai le sentiment que je fais quand même partie un petit peu de cette équipe de France. Donc, nous avons perdu, mais je dois dire que c'était un match absolument fantastique, absolument incroyable. Ça fait plus de 40 ans que je regarde du football et pratiquement toutes les Coupes du Monde. Et je pense que c'est un des plus beaux matchs que j'ai vu de ma vie. Donc... Malgré la défaite, c'est un peu étrange, mais je n'arrive pas à être déçu, je n'arrive pas à être triste, parce que, franchement, le spectacle était incroyable. Et puis, on peut quand même féliciter l'Argentine, et en particulier Messi, qui, bien sûr, comme chacun sait, est un joueur absolument phénoménal. Je pense que je ferai prochainement un podcast sur ce thème de la Coupe du Monde de football parce que j'adore tout simplement ça et j'espère que ça vous plaira. Mais aujourd'hui, je voulais parler d'autre chose. Je voulais parler des papillotes. Je ne sais pas si vous connaissez les papillotes, donc je vous explique en quelques mots. Les papillotes, ce sont des chocolats de Noël qui sont originaires de la ville de Lyon et que maintenant, on trouve un peu partout en France à l'époque de Noël. Qu'est-ce que ces chocolats on de spécial et eh bien d'abord peut-être l'emballage donc ils sont emballés individuellement dans des petits sachets en papier doré papier argenté en papier multicolore donc vraiment dans cet esprit de noël comme vous imaginez un arbre de noël avec des boules de noël et des guirlandes de noël en général tout ça brille tout ça c'est du kila kila comme les japonais disent eh bien, l'emballage de ces chocolats, c'est la même chose. Les papillotes sont emballées dans du papier brillant. Ensuite, à l'intérieur de cet emballage, il y a deux choses. D'abord, il y a évidemment le chocolat, sinon c'est même pas la peine d'en parler. Mais il y a aussi un petit papier, et sur ce papier, il est écrit quelque chose. Alors, ça dépend des marques de papillotes. Pour les papillotes qui sont plus pour les enfants, en général, sur le papier à l'intérieur, il est écrit une blague. Et dans certaines papillotes pour les enfants, il y a aussi un petit pétard. Pour les papillotes qui sont un peu plus pour les adultes, avec du chocolat noir par exemple, sur le papier, il est écrit en général des citations de personnes célèbres ou des, ou des proverbes ou des pensées un peu philosophiques. Donc pour donner peut-être un esprit un peu plus adulte, mais souvent il y a, dans ces citations, dans ces proverbes, il y a souvent un petit côté amusant. Donc c'est à la fois pour s'amuser et en même temps un petit peu réfléchir, mais pas trop, tout en bien sûr n'oubliant pas de manger le chocolat. L'origine des papillotes est assez rigolote, l'histoire est un peu amusante. Eh bien la raison tout simplement c'est l'amour Puisque à l'origine des papillotes, donc à la fin du XVIIIe siècle à Lyon, bien il y a tout simplement un cuisinier, enfin un chocolatier amoureux, qui voulait faire passer à la femme qu'il aimait un petit, des petits messages d'amour en secret. Et bien pour ce faire, dans ce but, il a eu cette idée de mettre ces petits messages à l'intérieur de l'emballage du chocolat. Et donc, en offrant ces chocolats à cette jeune femme, et eh bien, il a trouvé ce moyen pour transmettre son amour. Et donc, c'est plutôt une histoire assez sympathique. Alors, cette année, j'ai une chance incroyable parce que mon frère est en voyage d'affaires à Tokyo juste avant Noël. Il est venu quelques jours. Et donc, bien sûr, je lui ai passé une grosse commande de papillotes. Je lui ai fait mettre dans sa valise pas moins de 3 kg de papillotes. Alors, ça n'est pas tout pour moi, rassurez-vous. Pour ceux qui ont écouté un de mes premiers podcasts, j'avais expliqué comment, en 6 semaines de vacances en France, j'avais pris 4 kg cet été. Depuis, grâce à la cuisine japonaise un peu plus légère, j'ai perdu, j'ai reperdu pratiquement un peu plus de la moitié, c'est-à-dire 2 ou 3 kilos, donc je vais quand même essayer de ne pas manger ces 3 kilos de papillotes tout seul pendant les, les fêtes de Noël. Non, l'idée, bien sûr, évidemment, il y a un ou deux paquets pour moi et ma femme, mais mon idée, c'est de donner des papillotes et de faire découvrir ces papillotes aux gens de mon entourage ici, c'est-à-dire la famille du côté de ma femme, et puis euh, l'association dont je suis membre dans ma petite ville de Soshigaya Okura. Et bien sûr aussi, je prévois d'en donner à quelques élèves ou certains commerçants ou certains restaurants chez qui j'aime bien aller. Et c'est toujours sympathique de partager ces papillotes et d'expliquer un peu la tradition, ma ville natale, etc. Donc c'est aussi pour ça que j'ai commandé autant de papillotes cette année. Alors j'adore ces papillotes pour une autre raison, c'est que j'ai un souvenir familial très particulier lié à ces chocolats. Quand j'étais petit, quand j'étais enfant, tous les ans on se réunissait notamment dans la famille de ma mère et c'était une famille nombreuse puisque ma maman avait huit frères et sœurs donc ça faisait des grandes familles, des grandes réunions, j'avais énormément de cousins et de cousines et donc quand on fêtait Noël eh bien c'était pratiquement une réunion. On était 40, 50 personnes peut-être, tous réunis dans un grand appartement à Lyon et à un moment de la soirée, ma grand-mère prenait un énorme paquet de papillotes, je ne sais pas combien de kilos de papillotes, mais elle prenait un énorme paquet qu'elle mettait dans un grand saladier et donc tout le monde se regroupait, tout le monde se mettait autour de ma grand-mère qui d'un coup, renversait le saladier de papillotes. Alors, je sais pas, imaginez peut-être 300, je ne sais pas combien. Enfin bon, peut-être oui, plusieurs centaines de papillotes renversées comme ça euh, sur le tapis de l'appartement. Et là, c'était la mêlée, comme euh, au rugby. C'était vraiment une mêlée de rugby. Ça voulait dire que le jeu commençait, la tradition commençait. Tout le monde... Bien sûr, les enfants, mais pas seulement les enfants, les adultes, les oncles, les tantes. Alors, pas la grand-mère et pas le grand-père qui faisaient un peu attention, mais tout le monde se jetait sur le tapis. Et le but de ce jeu, l'objectif, c'était pour chacun de prendre un maximum de papillotes avec soi. Donc, on prenait les papillotes à pleine main, on mettait dans les poches, on mettait même dans le dans la chemise ou dans le t-shirt etc donc c'était un peu le but du jeu et c'est et cette tradition s'appelait le bouchon alors je sais pas exactement pourquoi mais c'était un vraiment un moment joyeux un moment familial même si c'était un peu comme j'ai dit tout à l'heure comme une mêlée de rugby alors je ne pense pas que ce soit une tradition qui soit très répandue puisque j'en ai parlé avec plusieurs amis à l'époque et je que nous étions peut-être les seuls à faire ce fameux bouchon, ce fameux rugby, pour gagner un maximum de papillotes. Mais c'est sûr que ça reste, toutes ces années après, pour moi, un excellent souvenir. Alors, pour finir sur ce sujet des, des papillotes, si vous avez la possibilité d'en acheter, notamment pour ceux d'entre vous qui sont en France, je vous conseille vraiment la marque qui s'appelle Révillon. C'est, à mon avis, une des meilleures marques de papillotes. Ce n'est pas la plus chère, c'est pas la moins chère, mais c'est vraiment très très bien. En tout cas, pour nous, pour notre famille, c'est notre marque de référence depuis tout le temps. Et je voulais finir rapidement avec une autre tradition de Noël que j'aime bien, qui est peut-être plus américaine et anglaise que française, mais j'aime beaucoup cette idée à Noël d'écouter de la musique de Noël et les albums de Noël. J'en ai récemment découvert deux donc deux albums de Noël que j'adore qui sont dans un style de musique jazz. Et donc, j'avais envie de vous les conseiller. Je mettrai aussi sur mon site internet peut-être une ou deux vidéos YouTube avec une chanson que j'aime particulièrement pour chaque album. Donc, les deux albums, c'est... Attention à mon accent anglais. Ella wishes you a swinging Christmas. Donc, c'est un album de... Chanson de Noël par Ella Fitzgerald. Et un autre album qui s'appelle Charlie Brown Christmas. Donc cet album, ce ne sont pas des chansons, mais ce sont plutôt des morceaux de jazz. Mais c'est vraiment un excellent pianiste dont j'avais jamais entendu parler. Vince Guar... Vince Gra... <rire> Ça aussi c'est difficile. Vince Garaldi. The Vince Garaldi Trio. A Charlie Brown Christmas. Donc vraiment de la superbe musique pour euh, rentrer un peu dans cette saison de Noël, dans cet esprit de Noël. Et c'est assez relaxant et vraiment, vraiment très joli. Donc je conseille vivement si vous aimez la musique, bien sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un joyeux Noël avec plein de papillotes, des cadeaux aussi et puis de la belle musique. Et je vous souhaite aussi une bonne fin d'année. Je vous dis à bientôt. Mata Jikai